0: Herr Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns den Predigtext, der uns für heute verordnet ist, aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte. Und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Wetterlage über Deutschland. Ich meine jetzt nicht den Wetterbericht, sondern so die innere Lage, die Stimmung so in den Menschen, würde ich so einschätzen, die Wetterlage über unserem Land liegt so etwas wie ein Grauschleier. Und so ganz oben liegen der Krieg und Corona, das ist noch nicht bewältigt. Und da schauen wir dann drauf, wenn man sich trifft so, und dann reden wir drüber. Und manchmal suchen wir auch so Strategien wie, was machen wir denn jetzt? Und unter diesen, was man so beredet, ist eine Unruhe. Und diese Unruhe so, die macht das Leben grau. Und wenn wir sozusagen unsere inneren Augen öffnen und über unser Leben nachdenken, dann sehen wir ja auch überall diese Unruhe. Und die Unruhe zeigt sich im Besonderen in Angst. Das ist eine. Und nun muss man erstmal auch feststellen, wir haben ja mehr Information und Wissen als die Generation vor uns. Aber die Unsicherheiten, die greifen um sich. Und wir sind auch schneller. Wir können mehr in kürzerer Zeit bewältigen als die Menschen früher. Aber wir haben keine Zeit. Und um uns, das spüren wir ja alle, diese Hektik und Betriebsamkeit. Es ist diese Unruhe, das nicht zu schaffen. Und diese Unruhe, die steckt oder beobachten wir in jeder Altersstufe. Diesen Druck. Hoffentlich bleibe ich gesund. Hoffentlich kommt der Krieg nicht zu uns. Schaffe ich ein gutes Abitur? Finde ich einen guten Ausbildungsplatz? Und denken wir an die ältere Generation, die alt gewordenen, die Fragen nach Wert und Würde. Sie sagen, gehöre ich zum alten Eisen? Bin ich noch was wert? Und wer sich die Mühe macht, mit alt gewordenen Menschen zu sprechen und ihren Sorgen nachgeht, der sieht so ihr inneres Ringen. Die Freunde sind auch nicht mehr da und die Vereinsamung wird stärker. Und das Suchen bei den Altgewordenen nach einem Gegenüber und mit der Vergangenheit, so was da früher alles war, mal fertig zu werden. Ich meine damit, wer sozusagen sich mal Zeit nimmt und zuhört und ein wenig hinter die Fassaden schaut, der sieht eben nicht nur Sonnenschein. Der sieht auch verletzte Herzen, Depressionen, zerbrochene Familien. Er sieht eben auch Menschen mit Ängsten. Und auch die mittlere Generation ist davon nicht ausgenommen. Die haben in ihren Prioritätensetzungen, was eben drankommt, das sind die Themen Geld und Arbeit ganz oben. Auch dort ist diese Unruhe. Und manchmal die Frage, werde ich jetzt meine Arbeit behalten? Was wird mit den ganzen Preisen? Kann ich das alles noch bezahlen? Der Arbeitskollege, der zum Konkurrenten wird. Also in unserem ganzen Gesellschaftsgefüge, so wie wir miteinander leben, wird diese Unruhe deutlich, die brodelt. Und genau davon erzählt unser Predigtwort. Von einer anderen Seite allerdings. Ich lese uns noch mal ein Stück vor. Da heißt es, und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Wir schauen also jetzt mal weg von unseren Verhältnissen, unser Land, auf dieses biblische alte Wort. Und wenn wir es genau anschauen, scheint da erstmal so ein Widerspruch vorzulegen. Wir lesen ja, die Schöpfung ist in ihrer materiellen Qualität geschaffen. Die ist also eigentlich schon am sechsten Tag vollendet. Und hier wird aber gesagt, dieses Vollenden und Ruhen ist dasselbe. Das geschieht in einem. Und wir stellen uns vor, erst macht man die Arbeit und dann ja was anderes. Und dann ist es, wenn die Arbeit gemacht ist, ist sie fertig. Und die haben aber gesagt, nee, die Arbeit ist noch nicht fertig. Das Ruhen kommt dazu. Also hier steht, Gott vollendete am siebenten Tag die Arbeit und zugleich ruhte er. Und das kann doch nur heißen. Gott vollendet seine Arbeit in der Ruhe. Und damit sind wir bei einer Lebensweisheit unserer Alten. Ein Boot hat zwei Ruder, Ruhe und Arbeit. Oder andere sagen, Arbeit und Ruhe sind die zwei Beine, die den Menschen vorwärts bringen und tragen. Und das eine ist ohne das andere nicht zu denken. Interessant finde ich hier, dass nochmal betont wird, es ist die Ruhe, die die Arbeit erst vollendet. Hier steht, Gott heiligte den siebten Tag und heiligen ist für uns ein bisschen ein fremdes Wort, aber das heißt nichts anderes als besonders halten, aussondern, gegenüberstellen. Und da wird hier gesagt, Arbeit und Ruhe sind ein untrennbares Gegenüber. Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, er nahm ihn besonders, weil er an ihm ruhte und an ihm alle seine Werke vollendete. Und dann hören wir auf diese Art und Weise, nämlich so sind Himmel und Erde geworden. Also, Sechs Tage ging es ums Schaffen. Da ging es um die Frage, wie? Wie wird dieses und jenes? Und nach sechs Tagen war dieses wie beantwortet und Gott hatte seine Welt gebaut. Aber seine Arbeit war noch nicht am Ziel. Sie war noch nicht vollendet. Soweit erstmal dieser Gedanke. Und nun wieder zu uns. Wir Menschen sind nicht nur körperliche Wesen, sondern auch geistige Wesen. Und wenn wir etwas arbeiten oder machen, dann wollen wir auch gerne wissen, warum, was das so für einen Sinn hat. Und deshalb wird die Arbeit betrachtet. Da wird Abstand genommen, da wird mal geguckt und sagt, ja, das ist gut geworden. Und das Im Grunde genommen geht es um diese alte Lebensweise, diesen gesunden Wechsel von Arbeit und Ruhe. Und wenn ich jetzt durch dieses biblische Wort hindurch unser Leben betrachte, also nicht nur unser Leben, sondern durch dieses Bibelwort hindurch, da sehe ich eben, wie gesagt, in unserem Leben so vieles in Ungleichgewicht, außer Balance. Sechs Tage schaffen, einen Tag alles aus der Hand legen, loslassen. Ob uns das so gelingt? Eher nicht. Das ist so ein Gedanke, der jetzt dasteht und jetzt schauen wir noch mal auf die Menschen, die das zuerst gehört haben. Das war das Volk Israel. Also das ist schon zweieinhalb über zweieinhalbtausend Jahre her. Es waren andere Zeiten, es war die antike Welt, der Perser und der Griechen und der Babylonier und der Assyrer schon lange vergangen. Und nun war das damals so, der Sabbat war ein Ruhetag im Volk Israel und nun ist für uns eigentlich der Sonntag nichts Besonderes mehr der Sonntag und die andere Woche ist. Aber damals, da war das eine politische Provokation. Es ist wirklich gut belegt, kein anderes Volk in der Antike, keines in Israels Umwelt, kannte einen freien Wochentag. Das gab es damals nicht. Einen freien Wochentag für alle Volksschichten. Naja, das war ein Privileg für die Oberen, für den König und seine Minister und den Hofstaat, aber die anderen nicht. Und wer ohne Unterbrechung arbeiten musste, war Sklave. Und wir ahnen vielleicht, wie brisant das damals war. Das war eine politische Anstößigkeit, denn Israels Umwelt sagte bei uns, und sie sagte dann auch zu Israel, bei euch soll das das nicht geben. Wenn ihr das macht, dann werden unsere Sklaven aufsässig. Da geht der Gewinn zurück, wenn die das hören, dass die einen freien Tag bei euch haben. Also wenn der Mensch sieben Tage arbeitet, dann verliert er seine Würde. Das heißt, sie wird ihm abgesprochen. Dann ist er ja nur noch ein Instrument, das funktionieren muss. Und da sagte damals das Volk Israel als Glauben an Gott, nein, jeder Mensch hat seine Würde und die zeigt sich darin, dass alle, arm und reich, jung und alt, an einem Tag gleich frei sind. Die dürfen sich an diesem Tag nicht gegenseitig verpflichten. Sie dürfen an diesem Tag keine Forderungen aneinander haben. Und diese Freiheit lesen wir dann, wenn wir das noch weiterlesen. Die wurde wunderbarerweise der ganzen Mitschöpfung zugesprochen. Das ist doch hochaktuell, ihr Lieben. Da hieß es, die Tiere dürfen ruhen, die Pflanzen dürfen ruhen, der Acker darf ruhen. Und die Schlussfolgerung, die haben wir, wieso denkt ihr so, fragten die antiken Nachbarn. Und die Israel antwortete, weil wir an Gott glauben und Gott auch von seinen Werken ruhte. Deshalb bleibt bei uns am Sabbat die Erde unbearbeitet und auch das Vieh hat seine Ruhe. Gut. Wir fassen es noch mal kurz zusammen. Zwei Dinge sind deutlich, die auch Bedeutung für uns haben, für unsere Planung und Miteinander. Die Ruhe des einen Wochentages vollendet die Arbeit der sechs Vorangegangenen. Kein Tag und keine Arbeit und kein Werk kann vollendet werden ohne dieses Innehalten und Betrachten des Getanen und Geschehenen. Das ist das Erste. Und das Zweite, der Sabbat, wir nennen ihn Sonntag. Der Sabbat macht die Gleichheit, Freiheit und Würde des Menschen anschaulich. Dieser Tag will ein Raum des Friedens mit allen Geschöpfen sein. Und der Sabbat will Vollendung und Erholung. Er will ein fester Punkt in unserem Lebensrhythmus sein, dieser Punkt. Und von diesem Punkt aus sollen wir unser Miteinander und unser Tun kritisch betrachten. Wir sollen das anschauen, was in der Woche war und was wir, oder im Monat und was da war. Warum? Warum... Müssen wir das tun? Wenn wir das nicht tun, geschehen schlimme Dinge. Wir müssen unser eigenes Tun und Handeln kritisch anschauen, damit wir frei bleiben. Denn es ist möglich, dass sich die Arbeit unserer Hände, das Werk unserer Gedanken und Hände, dass das sich verselbstständigt, dass es uns aus den Händen gleitet, dass es zum Götzen wird, der über uns herrscht. Und was ich damit meine, es gibt viele Beispiele, aber ich nehme mal nur eines. Ich mache das mal deutlich am Lieblingskind der Deutschen. Ich könnte jetzt auch die Digitalisierung nennen oder andere Dinge. Ich mache es mal am Autofest. Wie das sein kann, dass ein Werk menschlicher Hände den Menschen versklavt. 1886 wurde von Otto der Verbrennungsmotor erfunden. Und das nehmen wir mal an. Bismarck, der Reichskanzler, wäre damals auf die Konsequenzen dieser Bastelei aufmerksam geworden. Und er hätte eine Kommission eingesetzt. Und dieser Kommission damals wäre es gelungen, alle uns heute bekannten Folgen aufzuzeigen. Die hätten das aufgezeigt. So. Und Bismarck wäre mit, dieser, mit diesem Dossier zum deutschen Kaiser gegangen und hätte gesagt, Majestät, ein Schwabe hat dies und das erfunden, einen Motor. Und dieser Motor ermöglicht eine unglaubliche Beschleunigung der Kutschen. Und er ermöglicht eine unerhörte Mobilität. Er ermöglicht die Reisemöglichkeiten für die Massen. Er verbessert die Transportkapazität und es gibt keinen Straßencode mehr auf den Straßen. Andererseits, Majestät, es findet folgendes statt. Die Vergiftung der Natur durch Stickoxide und Feinstaub, die Belastung der Weltmeere, die Zerstörung der Kulturdenkmäler und Majestät, nicht zu vergessen, ein jährlicher Totschlag in Höhe des Krieges 1870-71. Es besteht natürlich kein Zweifel darüber, wenn der Kaiser das gehört und gelesen hätte, wie sich der Kaiser entschieden hätte, wie seine Entscheidung ausgefallen wäre. So, nun aber ist über uns und die Generation vor uns, über uns ist die Autokultur gekommen. Da hat sich ein Produkt unserer Hände selbstständig gemacht und es herrscht. Woran sehen wir das? Ich habe noch mal nachgeschaut. Die Hälfte der Weltverschmutzung geht auf die Rechnung von Motoren. Und jetzt mal festhalten, 100.000 Me 100 Menschen und mehr, die Zahl liegt zum Beispiel in Afrika im Dunkeln, 100.000 Menschen und mehr sterben jährlich durch ein Auto. Die hunderttausende Verletzte und Schwerverletzte gar nicht erwähnt. Das sind sozusagen weltweit die Verkehrsopfer. Und das wundersam grauenhafte daran ist, die Selbstverständlichkeit, mit der dieses Grauen akzeptiert wird. Weil die Gesellschaft und auch ich und der Einzelne, wir sind vom Automobil abhängig. Das geht ja gar nicht mehr ohne. Was soll wir denn jetzt machen? Ich würde mal sogar sagen, ganze Volkswirtschaften sind darauf gekreuzigt. Und bei der leisesten Bedrohung der Autokonjunktur, da kommt es sofort zur selbstverständigen Erpressung der Regierung. Man könnte sogar ein bisschen äh, flapsig sagen, der Führerschein hat als Sakrament längst den Tauf- und Konfirmationsschein ersetzt. Und wir nun, brauchen wir es wirklich nicht, im Lichte des Wortes Gottes einen Tag in der Woche unser Leben und Tun zu betrachten und beleuchten zu lassen? Und diese Betrachtung, von der uns hier erzählt wird, die will uns in den Spielraum unserer Freiheit führen. Und unser Spielraum, der wird ja hier benannt, unser Spielraum, der Lebensspielraum, der liegt im Unterlassen. Denn es wird uns hier erzählt, Gott hat etwas unterlassen am siebten Tag. Und auf diese Weise, hat Israel, das alte Volk Israel, gelernt, ohne eine rationale Begründung darauf zu verzichten, aus dem Boden, dem Kapital und dem Mitmenschen herauszuholen, was herauszuholen ist. Versteht ihr? Nicht das letzte herausholen. Diese Freiheit. Gewährt uns Gott. Und wir sollten sie auch unseren Mitgeschöpfen gewähren. Die Frage ist nicht, was sollen wir tun? Sondern die Frage heißt, wie es anders werden kann. Was sollen wir unterlassen? Diese Frage weist uns einen Weg, eine Tür aus den gegenwärtigen Gebundenheiten. Einen Tag frei für Gottesdienst, Gemeinde, Gebet, Familie, gemeinsam und Spiel. Zeit miteinander. Zeit miteinander, damit die Wunden heilen. Damit aus dem Miteinander ein Füreinander reift. Was sollen wir unterlassen? Das ist die Frage, die uns weiterführen wird. Amen. Und der Friede Gottes der höher ist als unser Denken. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.